0: в чем продолжаю убеждать всех остальных и убеждать и словами, и поступками. То есть своими работами. Не знаю, насколько уж они убедительны. Не так важно соответствие голоса оригиналу. Гораздо важнее соответствие образа, создаваемого нашим артистом, нарисованному персонажу, который нарисован, придуман режиссерами, художниками. Потому что я уже много-много раз встречал, что оригинальные голоса не соответствуют своим персонажам. Просто не ложатся на, на картинку. Может, это у них так традиционно. Может быть, но ну, поверьте, у них тоже производство. Тоже не волшебство. Так же, так же как и здесь. Может быть, там есть все таки разница в том, что э, озвучивается ли это фильм экранный, который вылизывается вот, ну чих, как, или же это ляпается быстренько сериал, вот и озвучивает а того вот, там 15, какой 15, 4-5 человек, которые за зарплату сидят, вяжут и, и, и читают с листа. Это, это две большие разницы, это и бюджеты разные, это и задачи разные. Да, конечно, сначала я смотрю, ну как звучит как звучит оригинал, но потом, ну посудите сами, ну все девочки у них говорят, вот так это стиль такой, это стилистика. Но я подбираю девчонок приблизительно с голосами подходящими к картинке и приблизительно с голосами характерными вот для тех персонажей немножечко, вот по принципу совпадения нарисованного персонажа картинки. Потому что в него уже заложен характер какой-то. Чем ближе, тем лучше, конечно же, чем ближе, тем лучше. Но вот эти нюансы, как какие у него оценочки, как он, как он действует, как он живет там, вот, вот к этому я стараюсь подобрать актер. Именно вот к этому пододвинуть. Не к тому, как э, озвучивает японец, потому что японец, ну, у них все-таки немножечко это по-своему. И хорошо, если он хорошо это делает. Я смотрю, насколько качественно озвучен оригинал. И если есть смысл, я за ним тянусь. Потому что просто сказка была работать, допустим, с той же девочкой, покорившей время, когда там настолько роль Макота была сделана, настолько шикарно, что просто, ребята, да ты только повтори, ты только дотянись до этого. Вот, мы тянулись, мы тянулись. Семь лет девочки. Самый молодой из актеров уже в сознательном возрасте, 13 лет мальчику. Самая молоденькая девочка, актриса, ну как, но ну она еще не была тогда актрисой, 15 лет, это Марина Юрьева, которая дебютировала в «Голосе далекой звезды» Микака. Дело в том, что в каждого из этих героев я немножечко вкладывал своей души. Поэтому они мне по духу все близки. И я их делал такими, чтобы они мне были близкими по духу. Где-то, в чем-то, в каких-то своих проявлениях. И Цуме, и Масами Эйри, у которого своя правда была. И Граф Ди конечно же, ну кому не близка школьная любовь и школьные увлечения, это хироки. Вот все это было мне близко. Поэтому я, в общем-то, и мне интересно было браться за эти работы, именно не как режиссер, а именно вот как исполнителю этого всего. Для начала надо быть в Воронеже. В интернете координаты мои есть, я их не скрываю. Дамы и господа, давайте договоримся так. Вот этот термин «вживаться» это, – он ничего не имеет общего ни с актерской работой театральной, ни с актерской работой киношной, ни с дубляжом. Он вообще ничего не имеет общего с изобразительным вот этим вот делом. Это придумали люди – на мой взгляд, которые достаточно далеки от этого. То есть публика. Те актеры, которые вживаются в свои образы, они живут в больницах, лечатся. Вот Все остальное – это определенного рода вранье. Вранье в первую очередь самому себе, ну а потом уже настолько самому себе врешь, настолько вдохновенно врешь, что зрители со стороны тоже начинают в это верить. Посмотрите, пожалуйста, как в песочнице или где-нибудь во дворе в войнушку играют дети. Они что, вживаются в эти образы? Да нет, они просто играют. Они не вживаются, они заражаются этим. Вот, может быть, слово такое болезненное, заразное возьмем. Может, может вопрос переделан, обязательно ли актеру заражаться образом, или это дается на откуп режиссера? Вот актеру заражаться образом обязательно. А как он это все делает? Это уже дается на откуп мне, режиссеру. Вот, то есть я где-то его еще направляю, где-то подправляю. А ну-ка, заразись в эту сторону, а ну-ка дай мне вот еще это. Вот, а ты этого не умеешь, а давай-ка сделаем. Все-таки актер во время работы что в театре, что в кино, что особенно вот в дуближе он видит вот только, он видит вот, как лошадь в шорах. Бежит, шоры на нее надевать, чтобы она не отвлекалась там по сторонам, а видела только вот то, что надо перед собой. Вот актер, когда работает, он видит вот только то, что надо. И если в театре он еще слышит э, партнеров, он чувствует еще сцену, зрителя чувствует что в студии и в кино, увы, это не так. Видение всего мира, сцены существующей, это два момента. Один момент, это то, что написали, то, что сняли авторы, то есть это японский оригинал, в котором он себя чувствует, как в сцене, он там существует. А второй, это я, режиссер, который дает ему ощущение правильности того, там, так ли он существует, не так У нас в стране почему-то, как-то вот так договорились, эталоном считается нейтральная дикция, без акцентов, без э, пришипетывания, без всего-всего-всего. Много национальностей. У нас много городов и областей, где говорят по-разному. Это уже классика, что в где говорят, да, и на Поволжье тоже окают. А на краях близких с Украинской, вот Воронеж, там, радио «Синяя лепёги», «Московское время», 16 часов 15 минут. Вот, то есть разные говоры эти есть везде, всюду, но как-то принято изначально вот нейтральная дикция. По всей стране, невзирая на говоры, невзирая на акценты, все дикторы на телевидении говорят на русском языке. И если в оригинале используются разные акценты, мы этого не делаем. Это звучит нехорошо. Но у им, им понятно. У них там осакский акцент, там экогамский, там еще какой-то... А мы какие будем делать? Армянский? Грузинский, а кто-нибудь разницу увидит между армянским и грузинским? А что мы можем из акцентов предоставить? Анекдотический чукчанский, кавказский вместе взятый, украинский и еврейский, точнее не еврейский, а одесский. Одесский говорочек, чтобы я так жил. Все, мы больше ничего не можем сделать. То есть это то, что знает вся страна, это то, что будет понятно. Зачем что-то такое вносить в фильм, и все будут говорить, это чё, а мы рядом табличку напишем. Вы знаете, это вот такой вот дальневосточный такой вот акцентик, вот. Он... нет, нету, вот, нету акцентов, нету. Стараемся, чтобы их не было. Пришипетывание, ну, наверное, есть смысл, конечно, в каких-то комических местах, каким-то гротескным, там, комическим персонажам добавлять вот эти вот... Речевые голосовые характеристики. Наверное, конечно, есть в этом смысл. Спасибо за совет. Ну вот цуруя персонаж. Сопелявит. Потому что у него зубик торчит. Теперь сейчас у нас новый персонаж. Кион. В Гурин лагане. У меня такой зубик торчит там. Слушай, сопелявит, прицепет его там. Кион. Взял актрису. Как это называется? Ну, короче, такая железяка на зубах исправляются. Вот взял специально, чтобы эту кион озвучить. Не слышно этого дефекта, нифига. Нормально кион говорит. Я только только специально в некоторых местах так слегка, слегка. Так, тик. Это существенно, но просто как-то иной раз руки не доходят.